0: dos dois, né? Tem empresas é. que a gente viu voltando, obrigando, né? Todo mundo tem que ir pro escritório, não funcionou muito bem, então é. a gente vê esse desafio. Eu acho que as empresas que querem ser competitivas não vão conseguir, não ser flexíveis. Vão ter que ser flexíveis para reter e atrair as melhores pessoas. Sim. Então, até isso, a gente fez uma pesquisa, tem feito alguma uma pesquisa que chama Índice das Tendências de Trabalho, em que a gente faz sei lá, com 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas ao redor do mundo. Que legal. E perguntando, o que que vocês, né, o que que as pessoas, funcionários, querem hoje? É, e flexibilidade, não é, antes era um desejo, né, mas agora que todo mundo experimentou a flexibilidade, ninguém está disposto a abrir mão <risos> é. disso é, é, e, e a gente vê muita gente mudando né, você olha lá no LinkedIn Sim. várias pessoas mudando porque buscam flexibilidade na hora de decidir né, onde eles vão trabalhar hein? Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes
1: Apresentação Tato Tarkan e Professor Maurício Estamos aqui com Nayana Amorim para falar um pouquinho de trabalho. Vamos falar. Você gosta de trabalhar, né, Tato? Eu tô eu ligado. Eu adoro <risos> a distância, pelo menos, né? Quanto mais distante você, melhor. Você, <risos> ah, eu, eu tô ligado, eu tô ligado.
2: <risos> ah, a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de Microsoft, e é por isso que a gente recebe aqui, Nayana. Muito obrigado por ter vindo, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada a vocês.
2: Nayana, a gente sempre pede pro pessoal se apresentar,
1: contar um pouquinho da sua história. Então, por gentileza, fala aí como, qual é a sua jornada pra chegar hoje nessa posição que você tá na Microsoft.
0: É, sou formada em economia, tinha o sonho de trabalhar no mercado financeiro, banco achava uma coisa muito glamourosa, mas não me adaptei, não achei, achei muito formal, não tão legal. E fui para a área de tecnologia, tive a oportunidade de fazer estágio na Microsoft, estou lá há 13 anos na área. Comecei na área financeira, de controladoria, Sim. depois operações de vendas, vendas e agora estou em marketing na parte de produtividade e colaboração. É... atendendo outras empresas.
1: Legal. Você realmente não tem muito cara de banco assim. Ah, não sei, não <risos> de verdade. Porque assim, a gente, a gente tem vários parceiros, entre eles, instituições financeiras. É verdade, né? é verdade. É verdade. É, hoje, por exemplo, se você for lá no, no canal do Bradesco, o Bradesco Explica, você vai ver o rosto ah. do Tato, meu rosto, ajudando a galera de como utilizar o aplicativo e tal. E a gente sabe como o pessoal do banco é mais quadradinho. Você, meu, solta. Apesar tá... de que o Bradesco é. é um dos mais escolados do... É, 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 o pessoal de marketing do Bradesco, é bem, é bem descolado. descolado. É bem descolado. Bem descolado. É. É, eu acho que o marketing é que
2: é. ajuda é. o negócio nossa. acontecer. É,
0: também tem. Em todo lugar, né? Tem gente mais
2: quadradinha, né? Faz parte. Tem que ter.
0: É, sempre tem. Que tem. tem alguém tem... pra botar ordem. Isso, alguém com o pé no chão.
1: Não <risos> queria falar nada mais aqui na Rede Geek. É. Acho que sou eu, né? Não eu sou... <risos> com certeza
2: não sou eu. Eu quero deixar claro, para as pessoas que estão assistindo, que eu tive que apertar o botão rec porque a gente perdeu parte da primeira gravação porque eu esqueci de gravar. Essa é a segunda gravação essa que a gente é. faz. Não, na verdade, é a primeira gravação que a gente faz. É a segunda vez que a gente conversa. <risos> e, né, como
1: que foi esse processo dentro da própria Microsoft, né? Porque você falou que é, da área de economia. Como que de economia foi para marketing? Como é essa jornada dentro da Microsoft? Eles têm essa política de, de transição entre setores?
0: Sim, é. Em finanças eu tive esse contato com outras áreas, né? Como atendi outras áreas, atendi a área de vendas, então você já começa a se envolver mais no negócio, né? e sim, agora você falando dessa forma a Microsoft incentiva muito isso né a uhum. maioria dos funcionários ficam muito tempo, muitos anos na Microsoft então eles investem em treinamento é, a, investem em pro, por exemplo, projetos que envolvam áreas diferentes, porque aí você conhece não só você se prepara, né estudando sobre a área, mas você conhece outras pessoas e elas, eles lembram de você quando aparece aquela oportunidade, né, poxa, vai abrir uma vaga, então eles incentivam muito e eu acho que isso é um dos motivos que eles conseguem manter as pessoas por bastante tempo.
1: Legal, porque você falou que tá há quantos anos?
0: Está há 13 anos.
1: Cara, e isso é cada vez mais raro, né, é... de acontecer. Alguém tá, estar tanto tempo dentro de uma empresa <risos> se a empresa, ela não Proporciona esse tipo de, de flexibilidade, de é, mudança de área ou crescimento, realmente se acaba buscando o mercado. né? Então, a empresa, sei lá, grande, acaba formando aquele profissional e acaba perdendo ele para o mercado. Exato. Isso não, não e é um não grande é bacana. investimento
0: da empresa. Né?
1: Exatamente, é. exatamente. E hoje, o que você faz especificamente dentro da Microsoft? Conta para gente. Ai, seu cargo é bonito, chegou para mim aqui. <risos> Como que é? É, o, é, o, é gerente de marketing para trabalho moderno da Microsoft. O nome ah, é bonito. Olha que é é
0: importante. Ah, não, é importante, é importante. Então, os cargos são todos em inglês, né? Se a gente tenta traduzir para ah, alguma coisa... Então, eu sou Go-to-Market Manager. Ah, né? Até mais, né? Parece é, até... Imponente! <risos> Mas, resumindo, né? É, a estratégia da Microsoft dos produtos, ela é feita de forma global, né? Então, eles decidem isso lá fora e a gente aqui tem que, como se fosse localizar. Que desce, né? Então, eu, é, por exemplo, a gente, eu trabalhando com teams, né? Como eu levar isso para os clientes? Que tipo de campanha? Quais são as melhores ofertas que atendem o nosso mercado? Então, eu penso no, no Brasil, né, que é a minha área. É, como eu levo isso para empresas, né? Então, eu sou B2B totalmente. Como eu posso levar isso da melhor forma e levar para os objetivos da, da empresa, né? Então, é um pouco é, essa parte de marketing.
1: Legal, e hoje você falou que atua com, com o Brasil, é, assim, o Brasil é gigantesco, e é, é Brasil inteiro ou ainda é sub-regiões do Brasil? É o
0: Brasil inteiro. Caraca, <risos> é, não, é,
1: não é fácil não, né? não é fácil não, porque imagina você entender, é, de repente, uma necessidade de um público que está lá, na, em São Paulo, um centro comercial, ou às vezes a pessoa que está lá, trabalha com... Sei, sei lá, lá, no pessoal... Que... Mato Grosso com trabalho, sei lá, com plantação
2: é ou com agro, gado. É ah, é. É uma outra, necessidade, outra necessidade. Ou o pessoal né? que está na Zona Franca de Manaus, por exemplo. Que é, é uma outra realidade. É. Exatamente, exatamente. É, acho
0: que tem isso do, da indústria, né? Que a gente fala dos segmentos. Então, é. a gente vê cada vez mais, não, não só a Microsoft, né? As empresas de tecnologia, eles... É, construindo soluções para a, a, a indústria. Então, não... A gente já vê clientes que. Eu não chego e falando, ah, é o Microsoft 365, ah, é o Azure, falando esses nomes que muitas vezes não significa nada para aquele Sim. cliente. Mas a solução como um todo, do que ele precisa o negócio como um todo, desde funcionário, o que, que ele precisa para trabalhar, mas até para gestão de a agro, a minha gestão da safra, para eu saber como que é, enfim, então tem diversas aplicações que a gente trabalha por indústria, e eu acho que um outro desafio também é o, as empresas, os tamanhos das empresas, Sim. como vocês mencionaram, o Bradesco é um outro tipo de empresa do que eu vender, sei lá, para um, uma padaria, que também é nosso cliente, então você Sim. vê extremos muito diferentes que usam o mesmo produto, mas tem que usar de formas diferentes e eu tenho que vender, conversar com esse cliente também de uma outra forma, né?
1: Entendo, entendo. E hoje vocês é, tem um, um produto final pronto ou ele é customizável de acordo com essa necessidade? Você consegue hoje falar assim, Mauri, qual que é o seu problema? O que, que você precisa para eu ver como adaptar a minha solução para você ou não? É sempre um pacote fechadinho, é, é isso que vocês vendem?
0: É, pra produtividade, né, que é, que é onde eu tô, é, são Vários pacotes. Certo. Tem vários pacotes diferentes, né? Vários produtos diferentes para se encaixar melhor a, a sua necessidade. Mas é fixo, não é uma coisa que você customiza. Tá. É, mas tem, assim, ah, por exemplo, tem o Teams Essentials, hum. que é o Teams mais leve e, e, e com menos features para alguém que não precisa de tudo que o Teams hoje, que é uma coisa muito grande, né? Não
1: preciso de uma sala com 300 pessoas, exato,
0: exato, mas quando a gente fala de Azure, de cloud mesmo, né? Aí é completamente customizável, né? Aí depende da solução, desenvolvimento, aí tem diversas outras coisas que cada empresa vai ter a sua, então, mas essa parte de produtividade é, é, é mais determinada ali, a gente tem as ofertas prontas, mas vários níveis. Legal. E
2: a gente tá num cenário a mim, primeiro, eu não sei se eu posso dizer pós-pandemia, porque a gente meio que tá vivendo a era pandêmica, eu não sei como explicar isso, né? É, os é, historiadores é, do futuro é, de É, eles que vão explicar isso, porque a gente já tá num cenário aonde a gente já pode sair, se encontrar, né? Se alguém tem algum sintoma, faz um teste, aí vê como se comporta, mas... A gente ainda está sofrendo por conta do, do início da pandemia e as empresas tiveram que se renovar por conta disso, de diversas formas. Então, você, por exemplo, atendendo B2B, eu imagino o desespero que deve ter sido março de 2020... <risos> Todo mundo falando como é que eu faço... É, para juntar minha equipe. Para juntar minha equipe. Agora todo mundo tá em casa. Tá faltando equipamento, tá faltando... Agora como é que eu faço para manter seguro, sendo que a pessoa tá levando o dispositivo para casa, é, ou bring on device, ou, como que a gente vai juntar todas as pontas? Como educar e preparar é, é, tanta gente, tanta empresa para utilizar os produtos da maneira adequada, saber como tá pronta para soluções de vocês, como como foi esse desafio?
0: É, foi muito maluco mesmo. Agora você falando, a gente sabe de cliente que mandou computador de táxi assim, pra casa das pessoas. É. Clientes enormes. Clientes enormes. Conheço assim, cê, histórias. Você imagina assim, não, esse cliente tá preparado e não, não. estava nem um pouco preparado. Então, assim, a Microsoft, a gente já vivia um modelo híbrido, flexível, vai, vamos dizer assim, né? Então já podia podia trabalhar de casa, eu já tinha as ferramentas, as soluções para isso. Mas não numa escala como foi de todo mundo estar em casa. Né? Então, a primeira coisa que a Microsoft fez foi disponibilizar o Teams gratuito, que uhum. foi assim, vocês começam a se virar, pelo menos, na verdade, foi por um ano, bastante tempo, para os clientes se adaptarem e conseguirem ir para casa. Mas tinha cliente que, assim, não tinha nem o computador para a pessoa usar o Teams, né? Então, foi um desafio. Eu acho que essa questão de trabalho híbrido e remoto que a gente está aprendendo, porque a gente ainda está aprendendo com Sim. isso, não existe uma né, faça isso que vai funcionar, uhum. é muito uma questão de cultura da empresa, de como Sim. cada empresa vai se adaptar a isso, não tem, a gente tem algumas recomendações de como fazer essa avaliação, de que não é só uma preocupação do, da área de tecnologia, não é só uma preocupação de RH, é uma preocupação que todas as áreas da empresa tem que envolvida e se preocupar, então, ah, pessoa de marketing vendas, todos os líderes têm que discutir qual é o melhor modelo de trabalho híbrido para aquela empresa e como vai funcionar, porque não adianta a gente ver muita empresa falando, ah, toda quinta-feira tem que ir pro escritório, Sim. e será que funciona? a gente vê uhum. empresa que o cara fica quinta-feira fazendo ligação o dia inteiro, não vê as, as, algumas pessoas que ele precisava uh. falar, não estão no escritório, uhum. e não é efetivo né, então a gente, a discussão que a gente fez com os nossos clientes foi muito mais de tentar construir o um modelo, mas que é cada empresa vai ter o seu, não tem uma regra.
2: É, conheço também empresas que falaram é, que criaram um modelo e aí, sei lá, o diretor ou o gerente falou, ok, mas para mim não funciona exatamente desse jeito, então é, sei lá, tem que ir dois dias pra empresa. Eu quero ir quatro. Eu quero. E aí, um dia eu pego de home office, porque eu gosto do contato humano, eu gosto de conversar. Pra mim é importante saber o que os outros departamentos estão fazendo. Então, tem dia que eu trabalho do jurídico, tem dia que eu trabalho. E aí a pessoa fica pulando de departamento em departamento, como se fosse um, um coworking. Sim. Pra criar relacionamento lá dentro. Eu acho que também tem o indivíduo aí no meio, saca? Que é meio que a gente, como humanidade, ainda tá criando. Um jeito de trabalhar nesse modelo híbrido, né? Não é o não é que já estava preparado. Eu, eu acho que, por mais que a gente tenha soluções para isso, também existe uma adaptação cultural, é, 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 social, sabe? Tem vários fatores que acabam impactando. E você acha que, pela sua experiência, né? O que
1: você vive no mercado, hoje, as, no momento que nós estamos, que é esse momento que está mais solto, não, a pandemia ela realmente já está controlada. É o terceiro ano tipo. de
2: pandemia que parece que é o 25 é, é, não, é isso aí. Eu, meus cabelos não eram brancos. Tá, tá <risos> bom. bom. <risos> tá bom. Ai, é. Até a Naiana, que não se sente íntima o suficiente com você, riu da tua cara, Maurício. Você tem uma noção de quão ridículo foi é a piada.
1: <risos> é, Muito obrigado por
2: entrar com a gente nesse jogo maluco. <risos> Pô, Mas, a sua <risos>
1: sensação é de que hoje as empresas, elas estão mais abertas a um modelo híbrido ou de querer fazer as pessoas voltarem para trabalhar no escritório fisicamente?
0: Eu vejo... Tem um pouco dos dois, né? Tem empresas é. que a gente viu fa... voltando, obrigando, né? Todo mundo tem que ir para o escritório, não funcionou muito bem, então é. a gente vê esse desafio. Eu acho que... As empresas que querem ser competitivas não vão conseguir não ser flexíveis. Vão ter que ser flexíveis para reter e atrair as melhores pessoas. Sim. Então, até isso a gente fez uma pesquisa, tem feito alguma uma pesquisa que chama Índice das Tendências de Trabalho, em que a gente faz Sei lá, com 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas ao redor do mundo. Que legal. E perguntando o que, que vocês, né? O que, que as pessoas, funcionários, querem hoje? É, e flexibilidade, não é? Antes era um desejo, né? Mas agora que todo mundo experimentou a flexibilidade, ninguém está disposto a abrir mão <risos> é. disso. É, é, e, e a gente vê muita gente mudando, né? Você olha lá no LinkedIn. Sim. várias pessoas mudando porque buscam flexibilidade na hora de decidir né onde eles vão trabalhar então eu acho que não não tem escapatória até para quem não gosta muito ah mais gosta de estar no escritório todo dia tudo bem mas ele vai ter que saber lidar né as empresas vão ter que saber lidar com esses novos profissionais principalmente a geração mais jovem né uhum. é, de que tem que ser flexível e dar a ferramenta e é, organizar, claro, isso, né? Ter combinados, é, explicar talvez as reuniões que façam sentido ir para o escritório. Sim. A gente vê muito isso. Ir para o escritório para quê? Tem que fazer sentido. Essa parte social que você comentou, uhum. né, de relação, é muito importante. As pessoas têm que ir para o escritório para isso. E na pesquisa saiu que é o número um. Da gente ir pro escritório é conversar, Sim. conhecer pessoas, se conectar.
1: Criar vínculo, criar né?
0: Criar vínculo. Agora, se for pra ir só porque aí não faz sentido. Então você precisa fomentar isso dentro da sua empresa. É, e é até uma questão de desenvolvimento, de conhecer outras pessoas, é, e tomar um cafezinho. Exatamente. É. Faz
1: diferença, faz diferença. Antes a pessoa tinha aquele sentimento: essa reunião deveria poderia ter sido um e-mail, é. né? Hoje, a é saída no escritório poderia ter sido um e-mail, né? Eu não precisava Exato. ter ido pra lá. Mas é, é muito louco, né? Porque tem o cenário onde as empresas querem obrigar todo mundo aí, ou falar, não, você tem que ir duas vezes por semana, ou até mesmo cenários que nem Accenture, né, que fala que você pode no máximo ir duas vezes por semana é. no escritório, ou seja, ele é. quer que você fique, fique em casa, você não casa. pode ir mais que, duas, mais que duas vezes, você tem que pedir autorização é, é um, outro, um outro... é uma parâmetro. outra dinâmica outra dinâmica, é.
2: é por aí posso fazer uma pergunta sobre um produto eu não sei se está no seu guarda-chuva o Windows 365, tá com você?
0: tá é. <risos> é porque
1: eu, como é que eu faço tal coisa? Não não, 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 não. Suporte técnico não, aqui, irmão. É <risos>
2: porque eu acho essa solução animal animal. De você ter um computador na nuvem, que é outra lógica. Uhum. Eu não tô falando é. de você ah, ter os arquivos da empresa na nuvem, todo mundo acessa. Não, não tô falando de você abrir qualquer dispositivo, qualquer cliente, no caso, né? Cliente como dispositivo, não cliente como... Pessoa que compra de você. Okay, pessoa que compra de você, tá? Uhum. Isso é linguagem de pessoa que trabalha com computação há muitos anos, tá bom? <risos> é, 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 é geek velho que tá falando. <risos> Mas você abre qualquer cliente, conecta lá, e aí é o seu computador e esse computador tá, tá, tá na nuvem é, isso é uma parada tão mágica tão, tão mágica é, só que eu, honestamente, a última vez que eu tinha visto o preço, eu achei que pra pessoa física, tipo... Porque basicamente é uma solução corporativa hoje. É. Né? É... O que eu queria ter é uma máquina... Porque, assim, com certeza a gente sabe que quando, quando eu abre pra pessoa física, as pessoas vão querer colocar jogo, aí vai fazer comparativo é, você tá de dando, FPS, não espera, calma. Você não tá... Me explica o que é, por favor. Porque é, tá, eu não tô entendendo tá o que é, por gentileza.
1: Por gentileza. <risos> eu já vou chegar lá. É,
0: assim... Como o Microsoft 365, né? Que você faz um login de qualquer device Em qualquer Ai. lugar, tá na nuvem Só que é o Windows
1: ah. Então é como
0: se você rodasse ou, ou rodasse um computador, né? Como se fosse um, um entendi. PC normal Só que de qualquer máquina, você não precisa ter nada instalado
1: Uou, entendi é você não ter um instalado. Eu preciso de um navegador
0: Exato você consegue acessar. Ou
1: seja, se a minha geladeira tiver um navegador, ela estiver conectada na Você internet...
0: Você abrir com... É, Caraca, é. É. Exato. que legal Se a sua Isso. televisão
2: tem um navegador...
0: Você consegue. Se
2: Qual... o seu monitor é um monitor smart... Já era, né? Já era. Qual que é o nome do... Da... Windows
0: 365. O
2: Windows 365. Caraca. Só que sim. por mais que exista... já queria instalar jogo, entendi o... agora. agora. Eu, acho que, então, eu acho que os consumidores vão querer...
0: desse jogo, eu quero Instalar jogos.
2: <risos> Mas eu imagino um cenário, por exemplo, onde a gente... A, a gente, eu te digo, Rede Geek, <risos> ah, tá, tá, tá. vai poder, por exemplo, editar vídeos, vai poder fazer uma live. Eu instalo o programa que a gente faz, geralmente Media live, plugo as câmeras, e aí eu faço o controle das lives nessa máquina. Não importa qual máquina que é, o poder de processamento da, do dispositivo aqui. Se eu conseguir não ter banda para poder jogar isso para o computador, que, na a verdade, né? para o servidor hum. que está lá processando tudo... Tá ótimo. Constante a gente tá disso ou eu só não tenho dinheiro para pagar a solução real oficial.
0: <risos> Olha, não é uma coisa que a gente tá levando para consumidor, assim, no momento. constante Não sei, porque como eu comentei, é a Corp que decide. Normalmente, até a estratégia da Microsoft é uma empresa, é, não sei se é bom ou se é ruim, né, aí vão, vão ter críticas, mas eu vejo que a Microsoft primeiro vai corporativo, então é sim. uma empresa muito voltada para o Enterprise, vamos testar, vamos ver se funciona, e, e vai ajustando, né. Então, eu já vejo alguns clientes no Brasil, por exemplo, tem um cliente grande de call center, e que já comprou o Windows 365 e colocou para todos os... Todos os dispositivos, os, todos os E os clientes. atendentes, né? Porque ah. aí ele consegue trabalhar de qualquer lugar. Essa questão de Pode trabalho ferir. remoto é, é, mudou, né? Para ele. E já existia uma solução, né? Existe, que chama Azure Virtual Desktop, né? Que você consegue fazer a mesma coisa. Mas ele precisa de uma certa... Uma customização. Então tem que ter uhum. um administrador... Como é que vai ser essa tela do Windows, abertura? E o Windows 365, não. Ele talvez não seja tão sofisticado, né? No sentido de customização, mas ele tem ali o padrão. Você abre e funciona. É muito mais simples, tipo... É,
1: nesse caso, menos é mais, né? Porque cê, as pessoas estão habituadas. É, so, é ah. simplesmente ligar e funcionar. para né?
2: esse tipo de trabalho. Navegar na web, é. acessar uma plataforma específica. É, trabalhar com documentos no Word ou no Excel, na planilha, é, fazer PowerPoint, coisas que normalmente impactam a, a vida da maior parte das pessoas que estão dentro de um trabalho de escritório. Uhum. Ele já atende, já. ele já segura. Assim, a nossa então, necessidade,
0: 90% das pessoas é, é exatamente. Sim, a é, nossa é, necess... meu caso. é a, a,
2: a, a, por exemplo, o trabalho do Mauri. É, eu trabalho o, o, o meu trabalho basicamente com O meu trabalho não, o meu trabalho envolve, por exemplo, a edição, processamento de imagem, som, uhum. a, 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 e por, por isso que eu, eu sei que atende o Mauri, mas eu nunca falei para ele sobre o produto, porque não me atende. Que <risos> que eu vou propor <risos> um gasto para impresso. <risos> <risos> eu vou propor eu uma solução para mim. <risos> mas
1: o o, o Windows 365 Olá, já vem que... com o Office 365 também?
0: Sim. <risos> Ele... Ai, Ai, caraca,
1: <risos> <risos> então é tipo a pacote completo mesmo, é?
0: É, tudo depende. É, assim, sempre tem níveis, né? Sim. Assim, tem uh, vários produtos SKUs. Mas Perfeito. sim, dá pra ser tudo junto.
1: Entendi. Dá pra ser tudo junto. Um serviço só, uma assinatura só, e ser. aí já tá tudo embutido.
0: Então, mas de novo, é para cliente corporativo. Sim,
2: sim. Mas, mas no caso, CNPJ, Rede aí. <risos> e aí... Nesse... Tem quantidade mínima?
1: <risos> Eu falo clientes pequenos, <risos> até os grandes. É, então... <risos> mas aí no caso, dentro do, do, do seu guarda-chuva, então, de serviço... Fora o Windows 365, o que mais tem para eu entender o que você oferece para o mercado? Não,
0: é tudo que a gente tem de produtividade, né? Então, Microsoft ah, tá. 365, que aí a gente coloca ah, Outlook, Excel, é, Desculpa, PowerPoint. eu falei ah,
1: mudou o nome, né? Microsoft, eu sou Microsoft velho, 365. eu falei Office. Não, e eu já sabia que tinha mudado de nome, aqui, é eu fui desatenta. Não, mas, mas Microsoft é porque 365, Mas eu acho 365.
2: que tem uma parada também muito maluca nisso. Que por mais que Microsoft seja uma marca extremamente forte, as pessoas estão tão habituadas a enxergar o pacote de, 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 de softwares ali como o Office, e que o Office 365 foi uma marca que ficou muito grudada na cabeça das pessoas. Sim. Eu não sei se existe, sei lá, alguma estatística interna de vocês <risos> de quantas pessoas chamam de Office. É, a gente passou por isso durante muitos anos, que a gente, um nome, a gente tinha um nome, antes a gente fez um rebranding e demorou seis anos. Pra a galera mudar como chama a gente. É, a gente
1: não pode nem falar, senão vai não, lembrar Não, eu pessoas. não vou
2: falar, porque você não vai lembrar as pessoas. Vai ter gente que escrever no comentário, eu vou apagar. É um rebrand que dá, dá trabalho.
0: Ah, tem, sempre tem. Até porque, na verdade, o que, que a gente fez, né? A gente aumentou... O que, que era o Office, né? O Office ah, tá. era ah, o Excel, essa parte que todo mundo conhecia, né? PowerPoint, Outlook. E o Microsoft 365, ele envolve a parte de segurança também, o ah, Teams. Legal. Então, ele é uma solução mais completa que, que para ter
1: Ele é parte. um megazord das outras Exato. coisas. Juntou os outros serviços Exato. num pacote só e vira é. Microsoft
0: 365. É, e e é, tudo tem uma análise por trás e Os clientes já compravam... A, isso meio junto e aí virou um pacote, né? Assim, Sim. virou um, um produto, uma solução como um todo, né? Sim. Então, é, é, é mais ou menos isso. Mas vários clientes falam Office. Tá? <risos> você
1: já sabe o que está acontecendo. <risos> então cê, Desculpa, eu te cortei. Então, você está falando do, do, do Windows 365, Microsoft 365.
0: Isso. O Teams, né? Que o Teams é hoje, a gente... É, ele virou o carro-chefe, né? Dessa parte de produtividade. Quando a pandemia iniciou, né? Que a gente estava até falando disso. O Teams tinha 25 milhões de usuários. Tá. Hoje, o Teams tem quase 300 milhões de usuários ativos, né? Então, assim, que usam recorrente. Caraca! Mano. É, é um número absurdo. Então, ele virou esse, assim, tudo... As pessoas usam o Teams para trabalhar, né? E ele é mais do que. Às vezes a gente compara com alguns competidores, mas é, aí você vai ver, é chat, é só conferência. É, e o Teams não. A, a proposta do Teams é ser um hub de produtividade, em que tudo uhum. se conecta ali dentro. Então você consegue usar o Office, por exemplo, dentro do Teams, ah, que o seu legal. calendário dentro do Teams. A questão de compartilhar, trabalhar em arquivos dentro do Teams. E a parte que eu acho mais assim que é o maior diferencial, é a questão de aplicações. Então, a gente tem aplicações de terceiro, nossas uhum. aplicações desenvolvidas pela própria empresa. Então, por exemplo, é, ah, vou pedir férias. E aí, às vezes, é um aplicativo separado que você tem que abrir no browser. Isso você consegue colocar como uma aplicação dentro do Teams. Putz, que legal! É, ah, o Power BI, consigo usar dentro do Teams. Ou até, é, é, sei lá, Salesforce, consigo usar o CRM deles dentro do Teams. Então, você, legal. a ideia é... Cada vez mais a pessoa abrir e tá tudo lá, né? Dentro, dentro do Teams.
1: Que legal isso, eu não tinha ideia, porque eu vou confessar, vou falar para você, eu sou concorrente aqui, né?
0: Não, mas. É... A gente
1: <risos> mas por que, que eu tô te falando isso? Porque a gente lida é, com diversos clientes aqui nossos, né? E marcas grandes, e. Cara, não consigo pensar em nenhuma marca, é, empresa grande que não usa. Que, 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 só, é, que não use Teams, né? Sim. Todos eles usam Teams. É, não me vem ninguém. Tanto que, normalmente, o que acontece? Eu, eu pergunto, ah, qual a plataforma que vai fazer a reunião, né? Porque, às vezes, tem que ser na plataforma do cliente claro. para manter dentro do, do ecossistema ali dele, de segurança e tudo mais. E, meu sei lá, pra não falar todos, 99 usa, usam Teams, né? E são empresas grandes. Então, hum. realmente deve existir um diferencial pra eles em relação a isso na gestão de equipe, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo a reunião, a galera tá lá do tipo, é, ah, não, peraí, deixa eu chamar a tua pessoa pra reunião. E assim... É, ela fala como se fosse realmente algo muito simples. Eu não sei o que tá acontecendo na tela dela. Mas ela, parece que ela só foi lá, ô oh, amigo, entra aqui, sabe? Aquela coisa, tipo, ah, me manda o link do que sei lá o quê. Não, não, ela só falou, entra aqui nessa reunião e a pessoa já tava
2: lá, sabe? Olha só que beleza. A gente achou que ia gravar um podcast e na verdade a gente tá contratando um serviço. <risos> é isso que está acontecendo hoje. A Ana achou que ia vir aqui gravar um podcast e ela tá aqui fazendo uma venda.
0: Eu não tô <risos> <risos>
2: sacanagem, sacanagem.
1: <risos> Mas, e, é, e, por exemplo, eu não tinha noção dessa parte de aplicações, eu colo poder colocar aplicativos específicos dentro do, do, da plataforma. Então, ele é, vira um, um, literalmente um hub de tudo que eu preciso para fazer o meu trabalho é, fora, de ca... fora do, do ambiente de trabalho mesmo, dentro de casa, sim, por exemplo. Sim,
0: É, em qualquer lugar, né, que essa é a questão sim. agora, quando a gente fala de híbrido, a gente só falar é, em qualquer lugar, a qualquer hora também, que tem gente que trabalha de qualquer hora, né, horários diferentes, sim. ah, eu moro, no... muita gente mudou na pandemia, né, para regiões diferentes, enfim. É, e sim, o Teams, ele é, é, a gente tem investido muito, até por, por ter aprendido, né, na pandemia, o não tinha todas as funcionalidades que a gente precisava. Então, Sim. a Microsoft tem criado diversas funcionalidades nos últimos seis meses, assim, foram mais de 500. Eu hum. até não sei todas, obviamente. Vem cliente e pergunta qual é essa funcionalidade aqui. Eu falo, não sei, vou estudar, <risos> vou buscar. É, tem investido muito por, por isso, né? A maior parte das empresas grandes tem usado o Teams. E eu acho que um dos, dos grandes benefícios e por que talvez a gente... Na frente nesse sentido de ser líder em, em uso, né? Em número de usuários, é a integração, né? Porque, no geral, as, todo mundo usa Office, todo mundo usa Outlook, a maioria das empresas, assim, Sim. né? Não todas as áreas, a gente vê algumas áreas, às vezes, mais técnicas que preferem outras, outras soluções, Sim. às vezes. Mas o Teams integrado a tudo isso é, facilita. É, é na e massa, a, né? E a gestão, como você falou, né? A questão de gestão de acesso, de identidade também, para o cara conseguir logar. É muito mais simples, né? Então, o Teams, ele. Tem sido essa fortaleza e até uma das coisas novas que eu acho interessante falar, que a gente tem, é, lançou recentemente, é uma, um novo Teams, o Teams Premium. Que hum. Ele é um Teams que vai ser, assim, pago por fora desse pacote que eu comentei, né? Então, é um Teams mais avançado e ele está incorporando mais coisas de inteligência artificial. Então, o Teams Legal. hoje já tem diversas coisas, por exemplo, tradução simultânea, coisas que usam inteligência artificial, mas agora, nesse novo, vai ser um outro nível. Então, por exemplo, é, tem uma que a gente chama de é, recapitulação inteligente. Uhum. Não sei se o nome é tão bom, mas <risos> a solução é. Que é quando você, por exemplo, não participa de uma reunião. Certo. E aí gravaram a reunião. Quando eu voltar pra assistir essa gravação, ela já vai estar dividida em capítulos com palavras-chave. Então, ah, aqui comentou por tema, ali. por tema. Então, ah, você comentou que vocês vão comprar um produto. Vai aparecer lá, ó, atenção, sei lá, vendedor, o cara falou que vai comprar o produto. Ah. Se citarem o seu nome, falarem, uhum. ah, o. Mauri. Oh, Mauri. Ah, fiz a mesma cara. <risos> citar. Fica tranquilo Vingar.
1: Fica tranquilo. muito bom Vingança, Ela sabia, ela total. sabia Total, genial
2: é. Nossa, que fantástico tudo bem, tudo bem. <risos> Foi de lavar a alma Vai
0: é, Mas se citarem O seu nome, vai aparecer isso também Quando você foi citado, quando fizeram Perguntas, uhum. enfim, então é, Isso muda tudo, né, porque Puts, quando a gente fala De reunião, são muitas reuniões, nem todas as a gente pode participar. Exato. Quem
2: fez a ata? A própria inteligência Exato. artificial. É isso. Exato. Que demais Exato. Então, isso.
0: Então, assim, estamos levando para outro nível a, a, a solução do e Teams. E esse
2: histórico já fica salvo dentro da própria solução, por exemplo. Dentro da
0: própria solução. Com, com a gravação, né? Quando você faz a gravação e fica salvo no Teams.
2: Ele já processa esses dados e, e já lá.
0: dá o resumo da reunião, assim. É... é... É demais, demais, assim. Nossa, é demais. com
1: certeza, com certeza. Não, imagino que, dependendo do, do setor que você atue, ter esses dados de todas as reuniões para, sei lá, prospecção de cliente, por exemplo, coisas do tipo, né? Entender potencial das coisas. Meu, você tá isso... fazendo uma venda agressiva, mas. <risos> Não, é, é muito legal, é muito, muito legal. legal. Ou, sei lá, nesse caso que você falou de tradução simultânea, né? Eu, eu tenho uma dificuldade muito séria em, em, em falar outras línguas, né? Português eu falo mais ou menos. Né. <risos> e aí, por exemplo, tem uma tradução simultânea nesse caso pra eu conseguir me comunicar com outras pessoas. Isso realmente é muito legal. Aí é em texto, é isso. Eu falo, aparece em texto na língua selecionada pra outra pessoa.
0: Exatamente. E em qualquer língua, assim. Então, eu tô assistindo. É, tem, a gente tem. 50 idiomas, eu uhum. acho, hoje em dia já no Teams. E é isso. Eu tô falando em português, ele vê a tradução em inglês, é, tem também a transcrição da reunião, aí você vê quem tá falando. Então, ah, agora a Ana tá falando, agora você tá falando. Tem tudo certinho.
1: Que legal. E,
0: enfim, é bem legal. E, e tem muita empresa, assim, que tem esse desafio das pessoas não, uhum. não falarem a mesma língua, ou ter… Enfim, então é, é interessante. E até quando a gente pensa em acessibilidade, né. Sim. É, às vezes a pessoa ah, não, não me escuta tão bem, ou você tá num lugar barulhento. Então essa questão de ter as legendas, de ter a transcri transcrição ajuda bastante gente.
1: É muito da hora, né. A gente, sei lá, eu, eu me sinto muito privilegiado, porque eu nasci, eu sou, nasci em 85, né. Então, foi muito legal ter visto, sei lá, a internet nascer, né, de fato, chegar nas nossas casas e se tornar banda larga, alta velocidade, internet no celular. E aí, a gente tá vivendo isso, é, é muito legal acompanhar, não é, sei lá, diferente de outras gerações que já nasceram, sei lá, anos 2000. A pessoa nasceu nos anos 2000, a internet só existe pra ela, ela só simplesmente tá lá, conectada, não? A gente sabe o que é se conectar na internet, então, ver tudo isso acontecendo é muito legal essa evolução.
2: Eu fico chocado, cara. Eu fico chocado de, de pensar que a gente viveu do VHS pra inteligência artificial é. traduzindo e legendando conversas ao vivo presenciais. Exatamente. É uma coisa maluca. Eu não preciso mais rebobinar nada, <risos> sabe? É, é uma loucura, cara. É uma loucura. Você
1: percebeu o que eu falei o ano que eu nasci só pra né, né, achar que não sou tão velho assim, Ah, né? sim. <risos> né? Mas... <risos> Mas Maurício já era. <risos> já era. <risos> Droga. É,
2: deixa eu fazer uma pergunta sobre mercado para você. É, eu imagino, porque assim, que parte dos clientes que vocês atendem tem uma estrutura é, que segue a estrutura tradicional, que vai ter é, é, o, o gerente trabalhando com a equipe fazendo as. É, aplicando as soluções de vocês dentro das empresas. E que lá na ponta tem o CTO ou um grande diretor ali, diretora, que precisa. Esse profissional que precisa ser convencido que ele é o, essa, essa pessoa é a grande decisora de compras ali na ponta. É, e normalmente, transicionar ou aplicar uma nova tecnologia envolve todo um processo de. Alteração de mudanças. E tem uma coisa que tira o sono dos CTOs, da CTOs à noite, é falar mudança. É assim. <risos> é a pessoa que. É o cara que tá
1: usando o Blackberry até hoje. É, né? é a pessoa que. <risos> Exatamente. É, é, é... <risos> <risos> Não!
2: <risos> é, sim, <risos> tem os casos. é que tem os casos, os que não se aposentaram, no caso, ainda estão usando BlackBerry. É, é, mas, como que é esse processo de, de educação para esse público específico? Que eu acho que é a galera mais difícil de aceitar a, a, essas, essas transições. Ou não, é só uma percepção minha. Você diz os líderes. É, exatamente, nossa. os líderes.
0: é eu acho que depende, porque assim, uma decisão dessa, eu acho que não é só... Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão de negócio. Eu vejo que, uhum. na verdade, quando, quando é uma empresa maior, mais tradicional, e, e você né, vai para uma negociação dessa, é muito mais esse sentido de se é vantajoso, se é financeiramente, qual vai ser o meu retorno, a, o que, que você vai ajudar nos meus produtos. Eu vejo que a discussão... Que, esses, né, que essas negociações muito grandes têm hoje em dia é bem, não é só, ah, ó, vou te vender isso aqui, ele quer saber ó, sei lá, sou uma instituição financeira ah, eu quero fazer um novo produto, o que, que a Microsoft pode me ajudar com a cloud dela, com o conhecimento que ela tem do mercado financeiro em outros clientes muito mais como uma parceria, assim, uhum. eu acho, do que um fornecedor. É, eu vejo mudança, mas claro, sempre tem blocker, né? Sempre é, tem, sim, né? sempre <risos> tem. mas eu digo na maior parte, sim. não, é, é um ou outro. E, e, e aí o desafio é a gestão de mudança, não só para esses líderes, mas até para o usuário mesmo que está acostumado a usar o concorrente ir lá e abrir o Teams, assim. Então é, é, é costume, né? Você está acostumado com aquela interface, com aquele navegador, para você se adaptar. Então a gente tem, né, a área de que a gente fala de customer success, né, o que é quem de fato trabalha nessa adoção, que aí envolve várias coisas, desde treinamento para todo mundo saber usar, é, preparar material, às vezes, pra empresa, sei lá, colar aqui na sala, como que abre o Teams, fazer tutorialzinho, fazer vídeo, fazer campanha de marketing. Então, a gente, às vezes, faz até campanha, coloca uma pipoqueira lá no cliente, faz um barulho, venha usar o Teams com a gente, pra, uhum. pra incentivar, assim. O porque... Vale
2: Pipoca tá sendo distribuído pelo Teams.
0: Resgate <risos> é, porque... seu
2: código Resgate seu código.
0: <risos> Exato. Porque gestão de mudança é isso, né? sempre tem ah, aqueles os que adotam antes os que vão quando todo mundo vai o que não vai não quer ir de jeito nenhum né aquela é, é, aquele é metodologia né da coisa então eu acho que é, as empresas de nuvem eu acho agora né a, a Microsoft como era antigamente vendia só licenciamento né vendia ali o Office e, e tchau não, não, não tinha Sim. essa relação eles tiveram que que construir, né, uma área dessa, uhum. porque no mundo cloud você precisa ter essas pessoas sempre ali ensinando, ajudando a adotar, mas ajudando a manter também, porque como eu comentei, ah, o Teams tem 400 novas funcionalidades Sim. se o cliente não estiver usando isso ele vai perder o valor da ferramenta e aí a gente até perde... Se, se fica mais vulnerável, pro, por, por exemplo, os concorrentes. Porque se ele não tá vendo todo o potencial aqui que eu tô falando do, do Teams, que é maravilhoso, ele vai falar, ah, é só para chat e tal, não preciso disso. Então, acho que essa questão de gestão de mudança, de trabalhar, adoção dos clientes, eu acho que é o, a principal coisa para isso.
1: O, não sei, um, um grande parceiro nosso, o Accenture, uhum. é, eles… É, mostraram, né, até em entrevistas que a gente fez com eles, é, o quanto a nuvem mudou a forma de gestão da empresa como um todo, né, do negócio como um todo, e o quanto isso trouxe de economia para a empresa, né? O fato de simplesmente migrar o serviço e adaptar a empresa para esse, esse trabalho né? mais, mais rápido, mais, mais ágil e na nuvem, né? Você tem algum tipo de dado? Quando você vai fazer essa venda, você consegue mostrar para o cliente o quanto ele vai economizar só dele fazer, por exemplo, utilizar um Teams, um serviço de vocês?
0: Sim, a gente tem... É, é como se fosse uma análise de custo, né? Sim, que a gente uh -huh, faz para o cliente. Uh -huh. Então, não existe um, um uma valor, uh -huh. assim, que eu posso falar, mas, assim, a gente tem clientes que economizam mais de 60%, que oh. eles gastam com fornecedor de tecnologia. <risos> uh -huh. Porque tem muito, oh. primeiro Primeira coisa, né? É, tem muito cliente que ele paga soluções que conflitam entre si. Isso uhum. é muito comum. Então, ah, sei lá, ele usa o Teams, mas ele paga vários outros, porque a, a minha área de tecnologia, <risos> de, os devs querem usar outra coisa. Sim. E aí, quando vai juntando tudo isso. É... Aí tem que ir o
1: Mauri chato, falar, galera, não, vamos todo mundo é... usar só um. <risos> <Exato>. <risos> entendo, entendo. Tem, tem muito isso,
0: né? E, e às vezes mensurar o, né, corretamente o que, o que ele precisa. É, e quando a gente fala, quando você não tá em nuvem, né ele precisa ter aquele monte de servidor lá para os picos, né? Ele vai usar. Usar no Black Friday, aí ele precisa, mas o resto do ano tá ali usando uhum. só um tantinho. Uhum. Então é, é, é nisso que você consegue mostrar. Você não precisa desse investimento muito alto inicialmente, você não precisa sustentar aquilo, né? Ter a, a gestão daquilo, e a nuvem te ajuda para essa flexibilidade, né? E no longo prazo você consegue economizar também.
1: Entendi, então quando você vai, vai entender ou fazer uma proposta para um cliente você consegue fazer essa análise para ele fala assim, ah, não, beleza, funcionários essa é a sua atividade, e você consegue chegar com uma prospecção de, ó, o quanto você economiza em tanto tempo migrando para um serviço como esse
0: Sim, sim, isso é comum, tá? Até a área de finanças, eles... Sim. Porque você muda ali, no, quando você fala em finanças onde fica, ah, se é investimento ali é, é, em capital, né, em você ter então você tem um servidor, então é é, é uma análise...
1: É, quando você então, fala de de dinheiro é o maior argumento que existe, ah, é. né? Você ganha na hora. <risos> Exatamente. Tá vendo isso? Em vez de você gastar X, você vai gastar menos 60%, amigo. Putz.
2: Quem não faz a venda ali, né? Ah, ah é. Tá, tá aí, aí é onde você ganha uma pessoa resistente à mudança. Exatamente. Eu sou resistente à mudança até começar a economizar 60%. Fala assim, ah, putz, ó, eu não gosto, eu gosto de consumir isso, isso isso em casa. Mas e se você fizer uma, essa mudança mudança aqui, você vai economizar 60% dos gastos da sua casa, uhum. a pessoa fala, ah.
0: acho que eu vou considerar,
2: <risos>
1: Considera. e como que hoje o cliente chega em vocês, é... existe um 0800 Microsoft, <risos> <risos> é uma loja Microsoft na Faria Lima, é pelo site, como que funciona? Uh,
0: depende, né, então consumidor a gente tem no site, tem, tá. e até pequenas empresas também costumam comprar bastante no site, mas é Basicamente através de parceiro A Microsoft ah, tem cinco, mais de 5 mil parceiros no, no Brasil, de todos os tamanhos Todos os perfis e os clientes normalmente compram através de parceiros.
1: Entendi, que aí é meu é só mão de obra ali vendendo o serviço de exato, vocês no mercado.
0: Exato, e, e eles apoiam até com essa gestão, né, de como ele adota, não só comprar, mas apoiar também o cliente a usar os produtos.
1: E, e querendo ou não, isso faz até tá, sentido, né, você trabalhar com, dessa forma, porque deixou de ser um produto, né, você deixou de vender um código onde a pessoa exato. vai... É um serviço, é, é um, é um serviço. trabalho mensal ali de manutenção, de atendimento para saber se aquilo continua atendendo a necessidade, se ele precisa de algo novo, se ele está usando do jeito certo, do jeito errado, então é um trabalho constante.
2: E é né? basicamente a mesma rede ainda, não é? Porque muitos dos distribuidores de vocês, é, hoje, que vendem esses serviços, eram vendedores de licença lá sim, atrás, há né? 20, 30 anos <risos> atrás, saca? Era quem você ligava e falava assim, putz, eu preciso de... 3 OEM pra tal não sei o que lá, é, é o cara que você vai liga e fala oh, eu preciso de... eu preciso de 40 licenças pra não sei o que, entendeu? 30 usuários é 30 usuários mensais de tal produto. É isso, né?
0: Exatamente. É, são os... e, e eu acho que isso é interessante, né? Eu vejo muitos competidores, eles já nasceram na nuvem, eles já nasceram com soluções de nuvem, e a Microsoft não fez essa transformação, né e aí é interessante ver, né eu tô lá um tempo, então eu vi quando veio o Cloud, o Azure, então todo mundo teve que mudar, essa, essa parte que eu falei é a gestão de mudança, a gente aprendeu porque a gente teve que fazer em casa, né, com a gente e com os parceiros também, se adaptando para esse, esse novo modelo, é uma nova forma de, é isso, não é uma venda pontual você tem que estar ali com o cliente todo dia
1: qual que é o nome do serviço da nuvem? como você falou de um jeito bonito que eu...
0: ah, oh, é o Azure, eu
1: sempre falei errado mas também. é Azure.
0: Ah, é é é <risos> eu falei errado, ah,
1: aprendi mais um aproveita que você está aqui treinando o <risos> microfone Azure, eu sempre falei não, Mas ah, é Azure, é é, é é, vamos lá, é, é Azure. 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 Eu, não, eu não, nem consigo falar. <risos> Olha para a <risos> câmera. Vai. Azure. Azure. <risos> Pronto.
2: É, eu, como proprietário da Rede Geek, autorizo a utilizar a voz do Maurinho,
1: <risos>
2: para campanhas Azure.
1: <risos> é, muito bom, muito bom. <risos> e hoje, o, as empresas. É, o que você sente do mercado? Que eles estão mais abertos para esse tipo de mudança? Eles estão de fato buscando? Ou não? Ainda tem muita gente que fala assim: meu, não, foi passageiro, acabou a pandemia, não preciso mais disso.
0: Você diz o trabalho híbrido, assim, trabalho, é, as é, ferramentas eu, de trabalho isso, híbrido. Hein. É, não, eu não vejo essa, assim, a gente vê uma mudança de como as pessoas usam e, e, e o que elas estão focando. Então, no início, foi muito o Teams, né, o Core, aí todo mundo precisava, tal, tá? hoje todo mundo já usa o Teams, né, não todo mundo, né, mas grande parte já usa. E aí, a gente agora tem visto é, a demanda por outras soluções, até que nós também, então, a gente aprendeu e desenvolveu. Então, a gente tem, por exemplo, é, o Teams Rooms, que ele é para salas de reuniões, porque... Qual foi o desafio? Ah, todo mundo re remoto ou todo mundo presencial, é mais fácil, se está todo mundo igual. Agora, se você tem um misto, como que você garante que as pessoas que estão na sala e as pessoas, as pessoas que estão remota conseguem interagir de igual para igual? Porque, às vezes, você está na sala cheia de reunião e tem algumas pessoas do Teams elas não conseguem participar perguntar se está todo mundo Sim. ali intensamente na reunião participando né então a solução do Teams vamos é para adaptar essa sala para que ela seja inclusiva uma ah. reunião inclusiva inclusive
1: com hardware
0: inclusive com hardware ah. então assim não são hardware da Microsoft de parceiros né então Sim. da Poly da Jabra e a Link são parceiros habilitados que produzem já pronto para o Teams né para a solução do Teams legal e com as câmeras também então por exemplo nas salas de reunião da Microsoft são câmeras que as pessoas conseguem me ver, né? Assim, na, como se eu estivesse falando na, na reunião, se eu levantar a mão aparece a mãozinha levantada no Teams ah, também. Sabe? Que ah, que hora! Que legal! <risos> para todo mundo conseguir interagir. E aí você vê essa mudança. Então agora tá todo mundo voltando. Então um monte de gente buscando Teams Rooms para adaptar as salas, é, ou Microsoft Viva, que é a nossa solução mais nova que a gente criou durante a pandemia que ele é uma solução, é uma plataforma de experiência do funcionário. Hum. Então, a gente viu que o Teams é, era bom para o trabalho, era bom para a produtividade, colaboração, mas não era suficiente. E aí, o Vive, ele vem no sentido, assim, de você pensar na, é, é, na conexão dos seus funcionários, na comunicação, como eles estão integrados, na satisfação, fazer pesquisa, é, sem ser, né, aquela coisa, um, pesquisa anual. Você Sim. conseguir fazer isso de uma forma fluida e sempre... É, Treinamento e desenvolvimento para os funcionários, você ter objetivos claros, definidos. Então, é uma plataforma de experiência do funcionário que é integrada ao Teams e, e a nossa nova solução. E, e a demanda é grande, assim, nesse sentido de já existe muita solução para funcionário de RH, isso é uma coisa Sim. que sempre existiu, mas nada assim unificado e conectado ao Office, ao Outlook, que é o que as pessoas já estão usando. Era
1: sempre algo externo, né? É claro. Sempre quando. Tá tudo integrado num único local, é... Fica mais natural, mais fluido. É, adaptação. Chegou um funcionário novo, ele não precisa aprender 25 softwares. É um só, né? Ele tá ali, tá tudo integrado, ele consegue aprender um só. É muito mais confortável, né? De fazer qualquer tipo de adaptação.
0: É, você ganha tempo, né? Eu li uma pesquisa, não, não vou saber onde agora, mas de como as pessoas trabalham e como elas perdem tempo com algumas coisas. E aí tinha que você gastava, em média, 7 horas por semana de trabalho procurando onde estão as coisas. Nossa! <risos> Ai, eu conheço muita gente que tá
2: pensando só sete horas mas, ó, ir, né? mas
1: isso aqui na Rede Geek acontece muito porque tem uma pessoa que é muito boa em dar nomes pras coisas
2: eu sou um agente do caos que eu passo nos arquivos da empresa mudando o nome das paradas mas só porque eu gosto de ver as pessoas se movimentando ah, você assim. é, entendeu Cadê vai... aquela pasta agora ela se chama imagens 2 mas sei lá a gente vai criar o um
1: nome de um arquivo, né? Então, sei lá, é um arquivo de caneca. Então, o, o arquivo não se chama... É,
2: caneca.
1: Imagem Caneca.
2: Chama Porta Bebida 3. <risos> e é isso. Eu sou fantástico. Isso só faz isso.
1: lógica da cabeça dele. Então todo mundo fica desesperado procurando. A foto da caneca e nunca vai achar. A empresa melhorou. Sem sacanagem. A empresa
2: melhorou 400% a produtividade a partir do momento que eu pego, crio o arquivo, passo adiante e falo coloca dentro do padrão. <risos> eu não coloco mais nome em nada.
1: <risos> Tivemos que criar um setor de nome só é, para conseguir fazer com é, isso, é, isso, é, isso. Mas a empresa...
2: Tá! <risos> avançou demais desde é. então
1: mas me conta uma coisa, a gente falou de mercado a gente falou da, das empresas a, se, a, se adaptando a isso e uhum. buscando essa solução porque no final das contas economiza dinheiro, mas o usuário, o trabalhador como ele enxerga isso, você consegue se tem pesquisa para poder comentar um pouquinho de, o, o trabalhador ele gosta de ter essa ferramenta, ele gosta de, de utilizar essas ferramentas no seu dia a dia?
0: É, olha, a gente, assim, não tem uma pesquisa de satisfação dos usuários, uhum. mas a gente vê, assim, primeiro, em algumas campanhas que a gente faz em cliente, que, que funciona quando as pessoas aprendem, né, também tem esse, o tempo, né, mas Sim. uma vez que eles aprendem, eles veem valor nessa questão de estar tá tudo integrado, é, e de ser fácil de usar, ser uma coisa fluida, então acho que isso dá usabilidade, né, são produtos fáceis, de, é, o Windows, né, toda a plataforma a Microsoft é uma coisa que a gente está acostumado, né, então acho que isso ajuda, é, mas eu vejo que mais do que a solução em si, essa questão de, 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 do trabalho híbrido, de como as pessoas estão no mercado hoje, assim. Do, 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 como como está tá todo mundo se adaptando a esse novo modelo. Eu acho que tem, claro, uma questão da solução, da ferramenta em si, mas eu acho que muito mais as pessoas estarem satisfeitas com o que esse ambiente novo e flexível proporciona para a vida delas, assim, sabe? Eu acho que é, eu vejo uma discussão mais nesse sentido nas empresas quando falam da, das pessoas, né? De como desenvolver elas, como dar as ferramentas do que elas precisam se desenvolver e como ajudar a, a manter essa, essa flexibilidade.
2: Eu, eu me lembro quando eu trabalhava numa multinacional é, é, há muitos anos atrás, estou falando pré geek isso é praticamente pré-histórico. É... Internet de escada. Né? É, internet de escada, agora na Conrole e tal. Mas o, ce o cenário era esse. Assim. Normalmente, é, as soluções todas que a gente utilizava eram, uma solu eram soluções da Microsoft. A gente tinha um diretor bem, bem difícil de aceitar mudanças na <risos> época. <risos> tá aí o meu preconceito. <risos> Não é contra você que está assistindo a gente. É, é só se você for aquela pessoa, oh. desculpa aí. <risos> Mas. Todo é preconceito, é pós-conceito. É só conceito, no caso. Mas não tem seu nome, olha só que legal. É... Mas, naquela época, o que, que a gente fazia, no caso de precisar fazer um trabalho remoto? a gente tinha que fazer uma solicitação interna ser, tinha, aí eles faziam uma instalação de um notebook que na época pesava 25 toneladas <risos> né uhum. que você colocava é, é, um compacto empresário nas suas costas <risos> é, e esse, esse computador ele tinha uma outra licença e obviamente além de ter outra licença e tudo mais, você tinha que conectar com um proxy para ele estar tá dentro da rede da empresa. Sim. Então não importa onde você tivesse, você tinha que estar tá conectado na internet e acessar esse proxy para conseguir acessar os arquivos e tal, tal, tal. Hoje em dia o seu usuário está dentro da mesma licença em Seja, mesmo que a sua empresa, por exemplo, tenha um Desk e um Note, por exemplo, uhum. você vai ter o mesmo usuário com os mesmos arquivos, você vai acessar de qualquer lugar e você vai continuar a conversa do Teams no mesmo ponto. Você, tudo está exatamente como você deixou em todos os lugares. O, o fato, assim, isso é uma mudança que... Eu imagino que já quem estava no mercado, como eu, a, sei lá, 15 anos atrás, vai sentir uma diferença absurda. E quem chegou agora só vai gozar do benefício. Exatamente. Só vai curtir as flores. Sim. Porque era uma parada que dava um trabalho gigantesco. É, fala, deixa quieto o trabalho daqui mesmo. É, é. Sem, é. Contar, sem contar o trabalho é, e o esforço em segurança relacionado com a empresa. Porque, putz, aí eu só preciso de tal arquivo. Então, quando ia para o TI, fala assim, beleza, ele vai precisar ficar tanto tempo com o um notebook que arquivos precisam ser migrados da máquina A, porque não era você que fazia isso. Exato. Você precisava de uma pessoa dedicada para copiar os arquivos de um dispositivo o outro. Essa, essa era a realidade. Hoje não. É tudo na nuvem. Olha que beleza isso.
0: É, eu, eu vejo o quanto a gente é mais produtivo, né, trabalhando dessa forma, né, e eu acho que esse é o avanço, né. Primeiro, a gente conseguir é, é, fazer mais coisas em menos tempo, até a gente ter tempo, eu, uma das coisas também que veio na pesquisa, né, e agora você falando é o quanto as pessoas hoje em dia, elas a gente chamou de equação do vale a pena, do que é, o quanto vale a pena você trabalhar naquele lugar e fazer o que você está fazendo. Antes, as prioridades eram salário, ah, eu quero ter uma sala bonita, é, e hoje não, é flexibilidade, desenvolvimento, são, as pessoas querem se desenvolver pessoalmente, aprender, é, então essa questão de, né, você conseguir ser produtivo no menor tempo possível, que, né, essas tecnologias ajudam, é, eu acho que é, assim, transforma tudo, né, e eu vejo tecnologia, por isso que eu falo tem essa questão de é, cultural, mas tecnologia ajudando ali a, a viabilizar né, as pessoas serem mais produtivas eu acho que tecnologia só, só ajuda
1: sensacional Ana, é, né? que papo gostoso, Nossa. obrigado por você ter vindo até aqui, se você <risos> quiser deixar uma última palavra, quiser passar a rede social pro pessoal seguir também, LinkedIn, fica à
2: vontade, ou a página de compras de produtos. <risos> depois <Tem> dessa
0: <risos> <risos> ah, se quiserem, se alguém tiver mais dúvida, quiser falar mais sobre isso, me procura no LinkedIn na Ana Morinha, eu ajudo a, a tirar todas as dúvidas sobre, sobre as nossas <risos> soluções, e obrigada pelo convite, adorei também,
1: ah, sensacional, obrigado mesmo. muito obrigado, obrigado.